Voor wie evenveel worstelt met paswoorden als ik, hebben we alweer goed nieuws. Voor wie graag op het account van Vrienden naar Netflix kijkt, iets minder. Het vreemdste nieuws komt deze week evenwel van op Mars, waar microben die de planeet hadden kunnen leefbaar maken, zichzelf hebben uitgeroeid. En de prijs voor de dapperste dieren ter wereld reiken we uit aan vissen, tonijnen die haaien gebruiken als hun persoonlijke rugborstel, op gevaar van eigen leven. Het is vrijdag 21 oktober en van de standaard is dit Bits en Atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doren en hun gastheer Bart Dobbelaren. Dominique Dekmijn, onze technocraat en Pieter van Doorn, onze allround wetenschapper. Welkom. Een bekentenis eerst van mijn tweeën voor jou, Dominique. Ik sukkel nog altijd met mijn paswoorden. En je wil niet weten hoe vaak ik een paswoord moet gebruiken van bol.com tot smart school tot hier op het redactiesysteem. En ja, de computer hier in deze kamer waar we dit op opnemen heeft ook nog eens zijn eigen paswoord. Dus, Dominique, ik ben blij dat jij goed nieuws hebt. Ja, de... De eindoplossing komt dichterbij, maar dus is er nog niet helemaal. Enfin, Google had laten weten dat je in een proefversie van de Chrome-browser... die heet trouwens Chrome Canary, je, kan, mm-hmm. je kunt hem installeren... maar daarin zit eigenlijk die nieuwe technologie, die passkeys... die uh, wachtwoorden heel binnenkort overbodig zullen maken in veel situaties. En ik moet Was dat ik... geloven. Wel, ik was er een beetje mee aan het rondspelen en er werkt al redelijk wat. Alleen, uh, ik zal zal eerst even uh, recapituleren. Waar ging het ook alweer over? Er was al jaren een standaard om in te loggen met iets hardwareachtig. Zo'n USB-sleuteltje. Zo'n, zoals van YubiKey, een populair merk. Kijk, ik heb zo'n YubiKey-sleuteltje ooit eens gekocht. Kost 50 euro. Moet je dan altijd bij de hand hebben. Ja, waar ligt dat nu? Ieder... Ja, waar ligt mijn YubiKey nu? Je kan, er wel het... je kan er wel twee hebben, zodat je er altijd één nog weet liggen. Maar dan kan iemand anders je YubiKey weer gestolen hebben. Niet ideaal. Maar, er... maar die standaard waar dat op gebaseerd was, de FIDO-standaard kon ook werken met een virtuele sleutel. Mm-hmm. En uh, daar is men dan op ver gaan verder bouwen. En men, is die, men heeft daar nu een betere naam voor ge- gevonden. Die heette nu Passkeys. Dus je hebt aan de ene kant je ja, password. <laughs> Dat is een woord. <laughs> en de Passkey is, is het eigenlijk een cryptografische sleutel... die in de plaats van... Een wachtwoord kan worden gebruikt. Uh, en dus uh, Apple heeft dat nu in de laatste versie van iOS ingebouwd. Mm-hmm. Microsoft gebruikt het nu in een aantal situaties. En ik denk de grootste in veel opzichten was Google, die ook mee eerder dit jaar had gezegd: mm-hmm. we gaan het doen, we gaan het echt ja. doen dit keer. En voilà, dus ze, ze hebben allemaal een stukje gedaan. En dus nu kun je tenminste in die testversie van de browser. De definitieve versie zal dan over enkele weken zijn, maar in ieder geval ook dit jaar, als ik goed begrepen heb, kan je dus al uh, zeggen bijvoorbeeld, ja, ik heb dan mijn, uh, mijn smartphone, mm-hmm. daar, zit nu, daar staat nu mijn, uh, mijn passkey op. Je kan er verschillende passkeys op zetten. En dan kan ik nu met mijn Chrome browser mm-hmm. op een PC, maar dat zou in principe ook op een Mac bijvoorbeeld moeten kunnen inloggen op de Microsoft Office account uh, om mijn Microsoft Office toepassingen te gebruiken. En daar kan ik kiezen dat ik mij identificeer met mijn passkey. Mm-hmm. En dan moet ik zeggen welke passkey. En kijk, die staat hier op die telefoon. En wat ik dan eigenlijk gebruik is de vingerafdrukherkenner van mijn telefoon. Ik leg mijn duim op de, op de vingerafdrukker van de telefoon. Mijn telefoon herkent mij en stuurt mijn passkey door uh, naar, in dit geval, Microsoft. 
tot zover lukt het allemaal al. Doet me denken aan It's Me. Uh, ja, 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 ja. Dus, 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 ja. Je zit eigenlijk met, met een soort gelijkaardige aanpak van identificatie. Dat is uh, wel degelijk zo. Um, maar het hele idee is van... we willen het voor iedereen en altijd oplossen. En dus in plaats van een wachtwoord... dat je de mogelijkheid hebt... je bent daar niet toe verplicht... maar dat je kunt zeggen van... ja, maar ik, ik gebruik de passkey op mijn smartphone... dus dat wil zeggen dat ik in principe altijd mijn smartphone bij heb. Dan is de grote vraag altijd meteen... wat als ik mijn smartphone... Uh, verloren bent, als je ja, thuis hebt laten liggen, smartphone. dan is de situatie in wezen hetzelfde als wanneer je je wachtwoord bent vergeten. Dan moet je dat niet zetten. <laughs> uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is hetzelfde principe. Er is een methode om toch binnen te geraken als je je wachtwoord vergeten bent. En er is een methode om binnen te geraken als je je passkey kwijt bent. Maar die passkeys kun je ter- terugkrijgen omdat die eigenlijk in de backup van je smartphone mm-hmm. staan. Dus je kan een backup van je smartphone herstellen en dan heb je in principe ook je passkeys terug. Alles wat al werkte verwacht worden, werkt eigenlijk ook voor die passkeys. Maar het is veiliger in die zin dat ten eerste de website waar je inlogt de, de passkey niet te zien krijgt. Mm-hmm. Dus heeft jouw wachtwoord niet. Dus bij hacks ook worden geen wachtwoorden meer gestolen, mm-hmm. in, uh, in principe. Uh, uh, je kan ook geen gemakkelijk te raden wachtwoord kiezen, want je kiest er geen. Dus je, de, alle manieren waarop, of een heleboel van de manieren waarop jij jezelf qua veiligheid in de voet kunt schieten, kan je niet meer, mm-hmm. omdat je de vrijheid niet meer hebt om een slecht wachtwoord te kiezen. En de manieren waarop de websites waarop je inlogt uh, jou liggen kunnen hebben door zichzelf slecht te beveiligen en jouw wachtwoord uh, niet te encrypteren aan die kant, mm-hmm. uh, dat kan dan ook niet meer. Dus een heleboel fouten gaan gedwongen uit het systeem. Het probleem nu is dat ik er niet in geslaagd ben om maar één dienst te vinden waar ik kan inloggen ah, met okay. alleen Jeetje. maar mijn passkey. He, dus vaak gebruik ik het als tweede factor en dat is prima. Dat is echt, mm-hmm. uh, op zich is dat beter dan uh, beveiliging met besturen en sms'je naar, naar je toestel. En er zijn er ongetwijfeld wel, ik heb lijstjes gevonden van websites, maar als ik dan echt ga kijken, ik heb nog geen websites gevo- gevonden waar ik iets aan heb. Mm-hmm. <laughs> Een echte praktische website waar ik kan zeggen, van, nee, ik wil mijn wachtwoord weg, ik wil het vervangen door die pas. passkey. Dat lukt nog niet. Maar dat, dat komt. Is, um, ik, ik denk eigenlijk Microsoft zelf de enige is die het, die het, die het wel doet. Daar kan je het wel. Um, maar dat moet ik allemaal nog uitproberen. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar we zijn er nu zo we zijn dichtbij. Op goede weg. We zijn op goede weg. Ja. Pieter, jij hebt, denk ik, een zwak voor Mars. Nogal, ja. Ja, en jij gaat ons vandaag vertellen waarom microben destijds de kans hebben gemist om van Mars een bewoonbare, mooie planeet te maken. Ja, ze hebben zichzelf in de voet geschoten. De basisregel hier is eigenlijk van leven ga je dood. Dat is ook zo. Ja, alleen hebben zij het nogal snel en nogal grootschalig gedaan. Nu, we weten al langer, op Mars moet ooit, nu niet, maar moet ooit water vloeibaar geweest zijn. Dan moeten meren, rivieren en zo verder gevloeid hebben, zeeën geweest zijn. Wat betekent dat er een goede kans was dat daar leven was? We weten ondertussen zo ongeveer wat de voorwaarden zijn om iets te laten leven wat je nodig hebt en zo. En uh, mensen van de Sorbonne hebben dat nu allemaal eens in een klimaatmodel gestopt en een geologisch model er nog aan toegevoegd. En dan gekeken, 4 miljard jaar geleden, bij het begin van Mars, toen daar water was en zo verder en zo verder. Kon daar leven zijn zoals wij het kennen? Het antwoord is ja. Dat is eigenlijk geen nieuws, er zijn nogal mensen die dat zo okay. geschat hebben. Maar ze zijn dan gaan kijken, hoe moet dat leven dan leven? Waar moet het van leven? Uh, welke mechanismen kon het gebruiken? En dan zie je, de atmosfeer van Mars was vooral op dat moment CO2 en waterstof. Ongeveer zoals op aarde, maar op aarde was er nog stikstof bij. En dat maakt het grote verschil. 
Wat is er gebeurd? Die uh, organismen die gebruikten waterstof en CO2 lieten die met elkaar reageren. De waterstof reduceerde de CO2 om het chemisch te zeggen en het eindresultaat was CH4-methaan. Allemaal prima, alleen ze deden dat zo massaal. Het moet ongeveer evenveel geweest zijn als er vandaag in onze oceanen al leven zit. En dat ze gewoon die hele atmosfeer de waterstof daaruit leeggezogen hebben. Waardoor er een hele andere atmosfeer kwam. En het eindresultaat was, het werd daar kouder en nog kouder en nog kouder. Het hele zaakje bevroren en de meisjes bevroren mee. Einde verhaal. <lacht> Op aarde is dat niet gebeurd. Omdat er in onze atmosfeer heel wat stikstof zat. Waardoor er andere reacties begonnen te spelen en andere manieren van uh, reageren op zonlicht. En onze uh, atmosfeer is wel gebleven. Bij ons is het lekker warm gebleven. En wij zijn er dus wel, uh, de masmannetjes zijn er niet. Omdat ze het aan zichzelf te wijten hebben, omdat ze te ja, guldig waren. Ze, eigenlijk. Ja, eigenlijk waren ze te guldig, ja. Rupsje nooit genoeg. <laughs> Dominique, jij hebt nieuws meegebracht over Netflix. En in dit geval ben ik geneigd het minder goed nieuws te vinden. Er gebeurt veel bij Netflix, ja. laat ik het maar zo zeggen. Uh, maar een van de dingen die gebeurt is dat ze net hebben aangekondigd... dat ze een fijne nieuwe feature hebben. Een, een, een fijne nieuwe functie Zij die je kunt vinden. Dus goed je, nieuws. Ja, ja goed <laughs> nieuws. Je, je kan voortaan je Netflix-profiel... al je informatie die je daar hebt opgeslagen... Maar het gaat dan over welke films heb ik allemaal bekeken... en welke vond ik goed... en welke wil ik allemaal nog bekijken... Mm-hmm. en hoe ver zat ik precies in die film... dat soort dingen. Hè. Dat kun je voortaan uit je profiel halen... en naar een nieuwe Netflix-account mm-hmm. kopiëren... En dat is ja, een fijn nieuw instrument natuurlijk. Dat, want dat kon vroeger niet. En meer waarom zou je dat willen kunnen? Ja, ja natuurlijk. Als je gedwongen bent om te verkassen naar een andere Netflix-account. Eén scenario is, het is uit met je lief. En mm-hmm. ieder wil nu zijn eigen Netflix-account. Dat kan. kan gebeuren. Ja. Maar je kan ook uh, heel goed bevriend blijven met je lief. En toch samen die Netflix blijven delen. Kan natuurlijk ook. Maar dan zie je die naam daar altijd opduiken. Dat is scenario 1. Maar scenario 2, en daar gaat het dan volgens veel mensen eigenlijk om, zou zijn als er op een bepaald moment uh, een automatisch mailtje komt van wij hebben vastgesteld dat de twee personen die deze Netflix-account gebruiken ik op een ander adres wonen. En uh, ja, dat is, het zit niet helemaal goed. Of jullie zijn met echt wel veel te veel mensen op verschillende <lacht> op hetzelfde... adressen deze account aan het gebruiken. Ja, ja. Op dit moment, als ze je uit die account wippen... dan mm-hmm. moet je helemaal opnieuw beginnen. <laughs> en weet dan niet meer waar je gebleven was... in elk van de series die je volgt... of welke serie je het volgende wilde zien. Dus al die informatie is gewoon uh, verloren. En dus nu zal het zo zijn... dat op het moment dat je dus gewipt gaat worden... dat je dan minstens eventjes naar je Netflix-profiel kunt inloggen... en zeggen van... ja, wil je alstublieft al mijn gekeken films en mijn voorkeuren... kopiëren naar deze nieuwe Netflix-account... Mm-hmm. En dat zit er aan te komen. Dat heeft Netflix eigenlijk al laten weten, de enkele maanden geleden. We gaan er wat mensen die, die accounts delen uit bonjouren. Want eigenlijk mocht dat nooit, maar dat mm-hmm. werd gedoogd. Ze dachten, ja, we hebben daar geen probleem mee. Mensen die samen een account delen, ja, uiteindelijk beta- hebben ze allemaal samen toch wel betaald. Maar het probleem is dat de, de beurs zit op Netflix toe te kijken. Het aantal kijkers, ja, tot hiertoe groeide dat gewoon. Mm-hmm. Dus dan, dan maakte het is niet uit dat sommige mensen ja. een, beetje, uh, een beetje delen. En nu moet het uit zijn. Nu is het betalen. Uh, en dus ja, ze hebben al wat testjes gedaan... van mensen een beetje een por te geven. Mm-hmm. Maar de, de, het, het zit er duidelijk aan te komen... Dat, je, dat een heleboel mensen, ook bij ons te landen... Uh, dus een vriendelijke uitnodiging zullen krijgen... om deze nieuwe functie te gebruiken... en met heel hun profieltje en al hun bekeken films... te verkassen naar een nieuwe account die ze zullen moeten betalen. 
En dan was er half goed nieuws bij ook dat, uh, dat je dan minder moet betalen. Dat had u mm-hmm. waarschijnlijk ook gehoord. We hebben het hier ook al over gehad. Er komt een versie van Netflix met reclame. Maar laat die nu net niet bij ons komen. Maar het komt wel dichtbij. Begin november is het in Frankrijk uh, zover. Ik denk in een aantal andere buurlanden ook. Dus die krijgen al een iets goedkopere versie van Netflix. En onder iets goedkoop moet u begrijpen... de versie met reclame kost evenveel als die zonder reclame... <lacht> een jaar of zeven, acht geleden. Okay, of toen ja, ja, <lacht> ja, ze hier ja. begonnen. Het zou in Frankrijk zelfs maar gaan om, om zes euro. Ik dacht zeven euro. Maar zes mm-hmm. euro dat je per maand zou betalen. En dan krijg je dus uh, een paar minuten uh, reclame per, niet per uur Niet doorspoelbare reclame allicht. Ik geloof niet dat er een manier is om ze door te spoelen. Hè. We dat gaan even zien hoe het precies werkt. Maar het, zou, het, ja, het, het hele idee is dat ze dan zeggen... van ja, de, de reclame druk ik word nog niet in de buurt van televisie, waar je dus uh, ja. in ons land uh, dus tot 20% reclame kunt hebben. En ja, we, we hebben daar uh, trouwens onlangs een artikel in onze krant over, waarin stond dat die, die 20% vaak ruim overschreden wordt en dat je nu op veel tijdstippen wel eens een keer tot 15 minuten per uur zit, soms wel vol reclame. Wat mag als je dan op een ander uur wat minder hebt. Er is best wel heel veel reclame. Dus als je nu zegt, van kom Netflix uh, met een klein beetje reclame... En je even. bespaart wat geld. Ja. We, we, gaan, we gaan zien. We gaan zien hoeveel... Uh, dus het uh, druppelt uh, nu in Parijs. En dan zou het op een bepaald moment inderdaad... hier uh, in, in Brussel en omgeving waarschijnlijk ook regelen. We weten nog niet precies wanneer. Men zegt altijd dat België zo'n ingewikkelde markt is... en dat ze er altijd wat tijd voor nodig hebben. Okay. Maar ja, bon, uh, toen ze met Europa zijn begonnen... hebben ze er België ook relatief snel bij gepakt. Hm. Dus ik neem aan dat we die reclameversie ook relatief snel gaan zien. Wat trouwens een, een zeer grote zorg is voor de commerciële zenders hier. Want het betekent natuurlijk dat er alweer een Amerikaans ja. bedrijf gaat zitten... Uh, onder hun duiven komen schieten en tv-reclame gaat zitten verkopen. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. En nu gaan we met Pieter van Doorn naar de spannende wereld onder de zeespiegel. Waar haaien leven en tonijnen die met ware doodsverrakking die haaien een bezoekje brengen. Ja. Ja, dat had ik gedacht. Het probleem voor heel veel vissen is, er zitten in water ook parasieten, wormpjes, schimmels die zich op hun huid vestigen en daar jeukende en nog ergere dingen doen. Als je een vis bent in de buurt van de kust, is dan jerk, dan vind je altijd wel iets wat je eens lekker kunt tegenschuren. Ja. Zoals een beer tegen een boom. Zo. Maar in volle zee, wat moet je doen? Je kunt hooguit tegen een soortgenoot aanschuren, maar die vindt dat absoluut niet leuk. Blijf weg met je vieze beesten. Die is ook veel te glad om, om echt ja. te kunnen schuren. Dat werkt niet. Maar in zee is er een heel goed schuurmiddel en dat zijn haaien. Haaienhuid is een uitstekend schuurmiddel. Het wordt ook door ons uh, vandaag nog gebruikt als uh, schuurpapier. Ja, ja, ja. Uh, handgrepen van zwaarden bijvoorbeeld, die waar je greep ook vast moet blijven, ook al zijn die glibberig van het ja, bloed, ja. die werden heel vaak gemaakt met haaienhuid. Haaienhuid heeft hele kleine tandjes eigenlijk, uh, die allemaal in dezelfde richting liggen en gegroefd zijn, en die het water dat langs die haai glijdt, 
kanaliseren, waardoor er veel minder turbulentie is, of net genoeg turbulentie, waardoor die haai heel Sneller, soepel door het ja. water gaat. Herinner je ook trouwens de haaien pakken van een aantal jaren ja, geleden, precies. die nu verboden zijn bij het zwemmen. Ja. Die bootste die gerubbelde structuur van die haaienhuid na. Perfect. Onder andere voor te zwemmen, onder andere als schuurpapier. Nu wat blijkt, Amerikaanse onderzoekers hebben nu in zee een aantal uh, camera's uitgezet, met daaraan ook een haak met aas, waardoor er heel veel uh, vissen die kant op kwamen en die hebben dan gewoon gekeken, wat gebeurt hier allemaal? En wie doet wat met wie? En uh, nou, dan bleek dat de haaien af en toe wel een hapje namen. Ja. Maar dat een aantal vissen zich lekker tegen die haaien aanschurkten en dat die haaien dat helemaal niet erg vonden. Het leuke is, de parasieten zijn heel soortspecifiek. Een uh, parasiet voor een tonijn zul je nooit zien op een brasem of weet ik veel. En die springen dus ook niet van de tonijn over op de haai. De haai. Twee tonijnen die tegen elkaar schuren, dan geven ze elkaar, gewoon de parasieten aan elkaar door. Hier niet. Dus die haai vindt dat helemaal niet erg. Alleen, je moet wel verdomd zeker zijn dat de haai geen honger heeft ja, op dit moment. Ja. Want dan is het wel een makkelijke hap natuurlijk. Natuurlijk, het is uh, beetklaar. En daar hebben onderzoekers ook gezien. De vissen die tegen de haaien aanschuurden, waren gemiddeld toch op zijn minst half zo groot als de haai zelf. Okay. Kleinere vissen, uh, die bleven lekker oh, oh, Niet voor mij. De groter die zei, kom aan, we kunnen ons riskeren. We gaan even lekker tegen die rug van die haai aanschuren. Enig probleem. Er zijn minder haaien tegenwoordig. Uh, Haaienvinnensoep en zo, weet je wel. Uh, die worden weggevangen. Minder haaien betekent minder schuurpapier. Betekent meer, meer parasieten. Betekent minder andere vissen. Dus uh, ja. Dan hebben we weer zo'n voedselpyramide die <laughs> ja. in elkaar stuikt. En dat wij te veel soep eten. Voilà. Dat zijn wonderlijke verhalen vandaag. Eindigen doen we, zoals altijd nu, met de ster van de week. En die vinden we in het jaar des heren 1604. Ja. Dat was de laatste supernova in onze melkweg waarvan we weten. En als er nog eentje geweest was nadien, zouden we het geweten hebben. Een supernova is ja de knal der knallen. Er is gewoon niks dat zo magistraal en zo machtig en zo krachtig is als een supernova. Een ster die ontploft met een gigantische hoeveelheid licht. Die onze zon die heeft daar, ik weet niet hoeveel duizenden of miljoenen jaren voor nodig om dat licht te produceren wat daar wops, in één knal ontstaat. Dus we zouden het gezien hebben als er sinds nog eentje geweest was. We weten van de jongste 2000 jaar, we kijken daar lang naar de sterren, en sterren kunnen genoteren, dat is ook allemaal netjes. In de jongste 2000 jaar zijn er in onze melkweg uh, tien geweest. Okay. Dus zeg ruwweg om de 200 jaar. We zijn nu een beetje achter, maar die 200 is ook een gemiddelde. Nog, ja. 1604 was de laatste keer. De keer daarvoor was 1572, dat is er vlakbij. Dus toeval speelt mee. Nu, de geleerden zouden maar al te graag zo'n knal eens kunnen fotograferen en van dichtbij bekijken. Omdat daar dus processen spelen die zo gigantisch zijn dat je ze in een laboratorium onmogelijk kunt nadoen. En daar leer je wel heel veel over kernfysica en kernfusie. Wat gebeurt er allemaal in zo'n ster? En je leert er ook heel veel over de geschiedenis van het heelal. Hoe zijn wij kunnen ontstaan enzovoort enzovoort. Dus goed, supernova's, iedereen zit erop te wachten. Maar je ziet ze niet aankomen. Ah nee, oké, okay. ze zijn er ineens en dan <laughs> ja. moet je... Ja. En dan is het al te laat. Nu, er zijn er ook in andere melkwegen dan de onze, dus we zien wel vaker een supernova, maar dan heel kleintjes en heel ver weg. Je moet al met echte telescopen, en je moet bovendien al die foto's nadien gaan aflopen, daar staan tienduizenden sterren op zo'n foto, en dan moet je zeggen, hé, hey, zit het geen tienduizend en één vandaag? Daar die moet extra, er één... Die, die ene knal ging er ja. ver, dus begin maar. Hè. 
Nu zijn er uh, mensen die in het blad van de Royal Astronomical Society geschreven hebben... Jongens, wij weten vanaf nu hoe je het kunt zien aankomen. Ze hebben een heleboel uh, van die uh, foto's bij elkaar gelegd. Gekeken uh, bij welke foto van een supernova kunnen we als we in de archieven gaan kijken... op dezelfde plaats een heel klein sterretje zien... waar vroeger nooit iemand van wakker gelegen heeft. Dan weten we tenminste wat er voordien was. En daar hebben ze gezien... Dat licht is in het begin tamelijk duister en na een tijdje wups, wordt dat toch ietsje feller. En dat komt omdat er rond die ster al een hele stofvolk ontstaan was, net voor, voor de knal. De knal. Ja. En je ziet dat licht gewoon doorheen die stofvolk gaan als je er snel bent. Als de knal is. En ze hebben gewoon achteruit gerekend en gezegd, kijk, als je een ster ziet die in één keer honderd keer minder helder wordt in het gewone licht, tien keer minder in het nabije infrarood... Dan heb je er een die bijna klaar zit, die net die stofvolk rond zich heen gemaakt heeft en klaar zit om te ontploffen. Okay. Het gebeurt echt in het laatste jaar, want we hebben een heleboel foto's van een ster die ontploft is. En foto's van de ster een jaar voordien, toen ze nog niet ontploft was. En daar zie je niks aan. Dus het moet echt iets zijn heel dat, kort dat die stofvolkjes de, ja. moet iets heel, heel, heel kort zijn. Dus ja, en nu is het wachten. En nu is het hopen om zo'n stofvolk te... Nu is het uh, wachten. In onze Melkweg zijn er een paar uh, bekende, hele zware sterren... die ooit supernova zullen zijn. Betelgeuze is er zo eentje in Orion. 500 lichtjaar van hier, dichtbij. Antares in de Schorpioen, ook een dikke 500 lichtjaar. Aldebaran in de Stier, 65 lichtjaar. Dus uh, die houden we nu in de gaten. Van Betelgeuze hebben we een paar jaar geleden gedacht dat hij klaar stond om te ontploffen. Hij was aan het minderen van licht, dus ah, er was in elk geval iets aan de hand. Aan de hand maar... maar hij blijkt gewoon een stuk van zijn atmosfeer afgestoten te hebben. En Jammer. nu schat men, ja, het kan 10.000 jaar zijn, het kan ook anderhalf miljoen jaar zijn. Een sterrenkunde. Maar je komt het wel vertellen bij. in Bits ja. Atoom als het zover is. Dan kom ik terug. Dat is fijn. Pieter van Doorn, Dominique Tekman. Heel hard bedankt. Mm-hmm. Was, hè? Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard Al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.